0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur Spezialfolge AIDA Kreuzfahrt Adria und Mittelmeer 2023. Heute erzähle ich euch von der Anreise nach Kaufu und vom ersten Tag auf dem Schiff. Viel Spaß beim Hören. Wie in der letzten Episode angekündigt, ich muss mal gucken, wo mein Hassan Liebste ist. Der ist hier nämlich auch noch auf der Kabine. Und ähm, ich sitze wieder so halb draußen auf dem, auf dem recht kleinen Balkon und so halb ins Zimmer rein um so ein bisschen Atmosphäre mitzubringen, aber trotzdem äh, nicht zu viele störende Geräusche. Trotzdem werdet ihr im Hintergrund meine Herz Liebsten hören. Ihr werdet schräg gegenüber die Geräusche von einer Werft hören, wo gerade zwei ähm, kleinere Schiffe äh, gewartet werden. Also da wird es einige Geräusche geben. Ja, wie in der letzten Episode angekündigt, werde ich euch in der in den nächsten Folgen, ich weiß nicht wie viel es werden, werden werden, von unserer AEDA-Kreuzfahrt erzählen. Bevor ich mit Anreise anfange, möchte ich noch etwas nachtragen, was nach der Aufnahme der letzten Episode, die ich ja ein paar Wochen vor der Reise aufgenommen hatte, noch passiert ist. Ich hatte mir einen Counter auf dem Smartphone eingerichtet, um die Vorfreude ein wenig zu steigern. Von alleine kam diese Freude leider nicht auf und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Vermutlich war ich einfach furchtbar urlaubsreif. Nervlich war ich jedenfalls schon seit, ich würde sagen, Anfang Februar sowas von durch. Das kann ich euch gar nicht richtig beschreiben. Also ich war zum Schluss ein ein Wrack. Ja, der Counter zählte also langsam rückwärts und erst so ungefähr 14 Tage vor Abreise fing ich dann langsam an, mich auf die Reise zu freuen. Ich hatte bis dahin auch die gewünschten vier Kilogramm abgenommen, die ich so dringend noch abnehmen musste oder wollte, um wieder in meine Sommerhosen zu passen und einen gewissen Spielraum zu haben, die ich dann wieder zunehmen konnte. Also ich freute mich dann auch sehr, etwas Gepäck verloren zu haben, die ich dann auf der Kreuzfahrt dank des zu erwartenden leckeren Essens wieder aufnehmen konnte. <lacht> Äh, Zwei Dinge nervten mich im Vorfeld der Reise trotzdem sehr, wovon ich euch auch noch kurz erzählen möchte. Erstens bekamen wir ständig irgendwelche Mails von AIDA mit irgendwelchen Informationen zu unserer Reise, die nur selten wirklich wichtig für uns waren. Meistens waren es irgendwelche unnötigen Sachen, wie zum Beispiel startet ihr Urlaubsglück schon oder freuen sie sich schon darauf, dann buchen sie noch Landausflüge oder buchen sie noch irgendwelche Wellnessanwendungen oder so. Und ähm, ja, wenn darunter irgendwelche wichtigen Infos gewesen wären, hätte ich sie vermutlich komplett übersehen, weil ich irgendwann von diesen vielen Mails einfach nur genervt war. Ja, und zweitens habe ich den Fehler gemacht und mich auf der AIDA-App immer wieder einmal im Forum herumgetrieben, um mich ein wenig mit dem Konzept AIDA vertraut zu machen. Und wie es halt immer so ist, es gibt überall immer irgendwie Menschen, die suchen das Haar in der Suppe. Und so war es dann dort auch. Da meckerte der eine über das schlechter gewordene Essen seit äh, vor Corona-Zeiten. Ein anderer über das schlechter gewordene Ambiente. Und der nächste, allen Ernstes, der jammerte dann auch, dass die Gäste an Bord immer älter werden würden. Und irgendwann ja, habe ich das Ding dann einfach ausgemacht, weil ich solche Sachen einfach nicht mehr lesen wollte. Zudem... Zu der Kritik älter werdenden Menschen komme ich dann im Laufe der nächsten Episode noch. Gut, und dann näherte sich dann der Tag der Abreise und da möchte ich jetzt äh, ansetzen. Wir hatten wieder einen Parkplatz in der Nähe von München gebucht, wo wir jedes Mal unser Auto abstellen, wenn wir von dort wegfliegen. Obwohl wir ein kostenloses Ticket der Deutschen Bahn bekommen hätten, haben wir dieses nicht in Anspruch genommen. Das ist für uns meistens viel zu umständlich. Wir wohnen auf dem Land, müssten uns dann jemanden suchen, der uns zum Bahnhof fährt. Meistens sind dann die Abflugszeiten auch so, dass wir entweder sehr früh dort sein müssen oder zu einer ähnlich ungünstigen Zeit spätabends zurückkommen. Kurz und gut, also der, den Luxus eines überdachten Parkplatzes in Flughafennähe, den gönnen wir uns einfach immer. Das Geld, das wir dafür ausgeben, dieses Mal waren es, glaube ich, 99 Euro für zwei Wochen, rechnen wir von Anfang an mit in die Reise ein. Und mal ganz ehrlich, die rund zwei Stunden Autofahrt sind dann auch nicht stressiger als die ebenso lange Zug- bzw. s bahnfahrt mit Umsteigen und Kofferschleppen. Unser Flug sollte dann um 15.45 Uhr gehen. Wir waren bereits um ca. halb eins am Flughafen und mussten am Terminal 1 ca. 800 Meter bis zu unserem Gate laufen, wo wir uns gleich für die Kofferabgabe anstellten, um die Dinger dann erstmal loszuwerden. Zwei Stunden vor Abflug sollte der Schalter der Fluggesellschaft dann öffnen. Mit einer halben Stunde Verspätung kamen dann endlich zwei Frauen. Zwei Frauen, die erstens mit der Technik und zweitens mit ihren nicht vorhandenen Fähigkeiten zu kämpfen hatten. Also eine Dreiviertelstunde später waren gerade mal 30 Personen abgefertigt worden und circa, ich würde jetzt mal schätzen, 250, 300 warteten noch darauf, abgefertigt zu werden. Dann, ich würde jetzt mal schätzen, so eine dreiviertel Stunde vorher, kamen dann endlich zwei weitere Mitarbeiter und die waren echt fix drauf und so kamen wir dann noch rechtzeitig ins Flugzeug und die restlichen Passagiere dann auch noch. Ähm, Mir, uns blieb dann nur noch Zeit, schnell noch auf die Toilette zu gehen und ich äh, konnte dann noch meine Kotztablette einschmeißen und dann mussten wir auch schon an Bord. Als dann auch noch zwei Reisende fehlten, ich glaube, Die Koffer waren bereits zugeladen worden, aber die beiden Personen fehlten, mussten wir dann noch warten, bis das Ganze wieder rückgängig gemacht wurde. Also die Koffer mussten natürlich dann wieder raus und dann konnte es endlich mit einer dreiviertelstündigen Verspätung auf die Rollbahn gehen. Wir hatten die beiden Sitzplätze am Gang bekommen, aber weil der Platz neben mir frei geblieben war, konnte ich dann aufrutschen und am Fenster sitzen, sodass ich ein wenig filmen und fotografieren konnte. Wir flogen dann die kroatische Küste hinunter, über die Inseln Kürk und Kreis hinweg und dann an Albanien, glaube ich, vorbei bis nach Griechenland. An Bord, wo wir als einzige noch Masken trugen, gab es, wieder erwarten, ein kostenloses Getränk und ein paar süße oder salzige Kekse dazu. Und nach circa zwei Stunden Flugzeit, Flugzeit landeten wir nach einem spektakulären Anflug mit einer kleinen Kurve über die Insel in Corfu. Der Flughafen von Korfu ist extrem klein und da wir direkt vor dem Gate zum Stehen kamen, konnten wir vom Flugzeug aus zur Ankunftshalle laufen. Das waren vielleicht so maximal 150, 200 Meter, mehr nicht. Dort habe ich äh, auch nur zwei Gepäckbänder gesehen wo dann nach ca. 15 Minuten auch unsere Koffer ankamen. Und das ist ja dann bekanntlich immer der Moment, wo man einmal durch, äh, tief durchatmen kann, wenn man sein Gepäck in der Hand hält. Und das noch einigermaßen ganzes. Äh, dann gingen wir vor die Tür des Flughafens, wo wir nach kurzer Suche jemanden mit einem AIDA-Schild in der Hand sahen, der uns dann den Weg zu unserem Bus wies. Und ab diesem Zeitpunkt zeigten sich dann wieder die nicht ganz gut organisierten Talente des Unternehmens. Also drei Hilfskräfte versuchten dann ein ganzes Flugzeug an AIDA-Passagieren auf sechs Busse zu verteilen. Und darunter auch erstaunlich viele gehbeschränkte bzw. ältere Personen, die Schwierigkeiten hatten, große Stufen zu zu steigen, also in den Bus reinzukommen und die, die auch teilweise auf zusätzliche Hilfe angewiesen waren. Und diese wurden dann vom Flughafenpersonal sehr hilfsbereit und ähm, behandelt, aber eben nicht von den AIDA-Kräften, die wirkten dann eher planlos und äh, wussten jetzt nicht so recht, mit den Leuten etwas anzufangen. Ja, und dann war es dann so, wenn nicht einer von den Gästen dann äh, auch noch so fix gewesen wäre und hätte darauf hingewiesen, dass wir zwei Personen in München gelassen hatten, dann würden wir vermutlich heute noch dastehen, denn auch das war irgendwie nicht weiter kommuniziert worden und man wartete jetzt eben auf zwei Personen und die waren eben nicht dabei. Ja, äh, wir wurden dann, als es endlich losgehen konnte mit den Bussen, circa 15 bis 20 Minuten durch ein sehr uriges und interessantes Städtchen gefahren. Äh, Dann kamen wir am Hafen an, wo dann das Einchecken ziemlich reibungslos verlief. Also das war alles in Ordnung. Erstaunlicherweise und für mich ganz neu lief alles ohne irgendwelche Tickets und Vouchers ab, sondern nur einfach mit dem Reisepass. Und das fand ich auch überraschend logisch. Und ich fragte mich, warum wir das die letzten 30 Jahre immer anders machen mussten. Denn mit Perse oder Reisepass muss das ja eigentlich auch gehen, das ist ja auch ein personalisierter Beleg und da braucht man eigentlich nicht irgendwelche ausgedruckten Vouchers oder so und äh, ich dachte mir dann auch, äh, super, warum hat man das nicht schon viel früher eingeführt? Auf dem Schiff war dann wieder Chaos angesagt. Ich hatte gelesen, dass die Sicherheitsübung digital erfolgt und man sich dazu nach Betreten des Schiffes ins Bord-WLAN einloggen muss, was ich dann auch getan habe. Parallel dazu wurden wir aber über Lautsprecher gebeten, auf Deck 5 zu kommen, wo wir uns an einer Sicherheitsübung unter... Ja, einer Sicherheitsunterziehung unter... Na, Sicherheitsübung unterziehen müssten. Und eine weitere Frau, die uns gleich nach dem Eingang abgefangen hat, die vermittelte uns in sehr schlechtem Deutsch, dass wir bitte am Eingang warten sollten, weil sie uns gleich zur Sicherheitsübung führen würden. Also das war wieder irgendwie alles durcheinander. Irgendwann brachte uns dann äh, diese Frau auch auf Deck 5 und da begann dann ein wildes Rufen. Da schrie eine Frauenstimme, wir sollen weitergehen und eine andere Frau rief hinterher Stehen bleiben und das verwirrte mich dann doch sehr. Zumal ich dann auch langsam stinkig wurde und dann ganz laut fragte, was ist denn nun weitergehen, Stehen bleiben, wisst ihr bald, was ihr wollt und ähm, ja, war alles ein bisschen unkoordiniert. Die Anweisung selbst dauerte dann auch keine zwei Minuten und wir konnten dann endlich zum Essen gehen. Wir waren dann auch furchtbar hungrig und durstig und suchten dann sofort das Marktrestaurant auf. Das ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Ja, und das möchte ich an dieser Stelle auch gleich mal beschreiben. Als ich reinkam, dachte ich, oh je, das ist ein bisschen altbacken, aber durchaus nett und gemütlich gestaltet. Das sieht so ein bisschen wie ein Biergarten aus mit so künstlichen Laubbäumen an, der, an den Ecken und nach meinem Geschmack etwas zu eng und zu gedrungen. Also die Decke wirkte so, ja die erdrückte einen so, die war, wirkte so tief angesetzt. Auf der Suche nach einem Sitzplatz war ich dann aber erst einmal froh, dass ich in, dass wir in dem Buffets, also an dem Buffet noch Essen bekommen konnten. Es war nämlich schon 20.30 Uhr und das Restaurant schließt eigentlich um 21 Uhr. Ich kann es gleich vorne wegnehmen. Wir mussten uns dann auch ziemlich beeilen, denn es wurde uns schnell ungemütlich gemacht. Erst wurden einzelne Lichter ausgeschaltet über den Tischen und dann kamen Kellner und räumten unseren Tisch auf, hängten also auf unter anderem neues Besteck äh, auf die Besteckhalter und zogen mir zum Beispiel die Weinflasche weg, ohne nachzufragen, ob ich noch etwas trinken möchte. Ach ja, und um gleich auf ein Vorurteil einzugehen, uns wurde vor Jahren mal von AIDA-Gästen erzählt, ähm, die wir auf dem mal Schiff getroffen hatten, dass es zwei Tischzeiten gäbe und Gäste erst zur ersten Tischzeit kämen, um zu essen und dann noch einmal zur zweiten Tischzeit kämen, um bei kostenlosen Tischgetränken, wie Wein und Wasser und so, den Tisch besetzt zu halten, so dass die nachfolgenden Gäste keinen freien Platz finden würden. Diese Tischzeiten, wissen wir jetzt momentan nicht, die scheinen so ein bisschen abgeschafft worden zu sein. Sie stehen zwar am Eingang noch dran und wir haben uns auch mit anderen Gästen unterhalten, die auch meinten, äh, es gäbe sie noch, aber an dem Abend und an den darauf folgenden Abenden war mir das nicht aufgefallen, dass da irgendwie ein Wechsel stattgefunden hätte. Also wir sind ja noch hier, mal sehen, ob sich der Eindruck noch ein bisschen verändert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da wirklich Leute irgendwie rausgescheucht werden oder so. Äh, Aber ich konnte feststellen, dass sich viele Gäste wirklich an ihrem Tisch festhielten, an ihrem Wein festhielten und an den Softgetränken festhielten, ähm, obwohl sie schon längst fertig gegessen hatten. Und neben mir am Tisch sagte dann am ersten Abend auch eine Frau, ach, lass uns doch noch sitzen bleiben und einen Wein trinken, der kostet ja nichts. Und an drei anderen Tischen konnte ich das ebenfalls beobachten, dass die Leute sich ebenfalls an ihrem Glas festhielten. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben die zweite Tischzeit war, die ich, wie gesagt, noch nicht bewusst wahrgenommen habe. Und dass die Leute dann denken, sie können ja locker sitzen bleiben, es kommt ja keiner mehr. Aber so war dem eben nicht so. Also wir mussten schon ziemlich lange nach einem Sitzplatz suchen, obwohl wir nur zu zweit waren. Wie muss es dann erst Leuten geben, die da mit Kindern kommen und zu viert sechst oder sogar noch mehr Personen sind? Ja, ähm, das Buffet und die Auswahl selbst schaute ich mir an diesem ersten Abend nicht an. Mir, mir war es erstmal wichtig, dass wir überhaupt etwas zu essen bekamen. Und um meinen herzallerliebsten liebsten liebsten nicht warten zu lassen, der am Tisch sitzen geblieben war, nahm ich nur schnell etwas Fleisch, Reis und Gemüse und war damit erstmal zufrieden. Später sollte ich mir noch eine sehr leckere Auswahl an Käse zusammenstellen und ein Gläschen Mousse au Chocolat holen. Und damit war ich, wie gesagt, am ersten Tag komplett zufrieden. Ähm, Mein herzallerliebster hat sich dann natürlich noch Kuchen, Obst und Cremes und Eis geholt. Und äh, beim Eis hat er doch tatsächlich veganes Eis probiert, was mich schier vom Glauben abfehlen ließ. Er meinte dann, wenn man es nicht wissen würde, würde man gar nicht merken, dass es vegan ist und es schmeckte ihm durchaus gut. Als wir dann mit dem Essen fertig waren, standen wir dann auf, weil wir an Deck wollten, um das Auslaufen zu beobachten. Es war kurz vor 22 Uhr und der Staffkapitän hatte über Lautsprecher erklärt, dass wir nun nach Backbord strahlen würden, worüber ich sehr lachen musste, um das Schiff elegant von der Kaimauer wegzudrücken und dann Kurs auf Triest nehmen würden. Die Geschwindigkeit würde dann ca. 14 Knoten betragen, hat er, glaube ich, gesagt. Und die zurückgelegte Entfernung, habe ich mir das gemerkt, waren, glaube ich, rund 700 irgendwas Kilometer. An Deck war es dann recht beengt, jedenfalls auf der Seite, auf der man einen Blick auf Kofu hatte. Aber wir fanden trotzdem einen Platz an der Reling, also steuerbordseitig, um einen Blick eben auf Corfu und die beleuchtete Burg zu werfen, an der wir dann auch vorbeigefahren sind. Beim Auslaufen wurde dann die Schiffshymne gespielt, das ist bei AIDA dieses oriyoko Flo oder wie das heißt, also von Enya heißen die, glaube ich. Ähm, ja, das holte mich jetzt nicht besonders ab, das war mir ein bisschen zu seicht und irgendwie nicht kraftvoll genug. Also ja, da gehört irgendwie mehr Wumms dahinter bei sowas. Ja, als das erledigt war, kundeten wir das Schiff, also die Aida Blue. Und auch hier kam uns alles wieder sehr beengt und verwinkelt vor. Aber auch hier dachte ich mir dann am ersten Abend erst einmal nichts. Es war ja schließlich dunkel, ich war müde und da sieht man viele Dinge vielleicht ein bisschen kritischer als nötig. Wir wollten dann im Souvenirshop gleich einmal ein paar Merch-Produkte kaufen, fanden aber nichts, was uns angesprochen hätte. Es gab zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Kaffeetassen mit AIDA-Logo, was wir sicherlich gekauft hätten, da stehen wir drauf, oder auch vielleicht einen schönen Hoodie oder so, wie ich es auch schon von der Mein Schiff mitgenommen hatte. Dafür konnte man aber dort in diesem Geschäft vor allem äh, von allen Destinationen, die wir auf dieser Reise anlaufen würden, Ansichtskarten und auch Magnete kaufen, was ich ja ganz witzig finde, Ähm, diese, dieser ganze Ablauf, also dass es dort so etwas gibt, denn so kann man sich ja dann vor Ort dass die umständliche Suche nach Postkarten, Ansichtskarten und nach diesem Magneten sparen. Wir gingen dann bald auf die Kabine, die wir in diesem Moment zum ersten Mal sahen. Unsere Koffer standen dann auch schon vor der Tür und sie blockierten den ganzen Gang. Auch hier auf der Main Schiff ist da viel mehr Platz und auch als wir die Kabine betraten, rutschte mir dann Ziemlich schnell ein Puh, das sieht ziemlich beengt aus. Ist die Kabine wirklich kleiner oder ist das ja dieses kitschig altbackene Design vielleicht daran schuld, dass alles sehr klein und beengt aussieht. Aber ich glaube, es ist vor allem das Design, das die Kabine so erdrückend macht. Der Raum selber wird vielleicht nur maximal einen Meter kürzer und einen halben Meter schmäler sein, würde ich jetzt mal behaupten, als auf der mein Schiff. Aber wegen der Farben und diesem furchtbaren Schlapperlappen über dem, über dem Bett wird das Ganze wie, ja, da wirkt das Ganze so wie ein Mauseloch. Ich machte dann erstmal die Tür zur Terrasse auf, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Aber erstens war es draußen dunkel und zweitens war der Balkon auch recht klein, sodass mir ein lauter Seufzer entfuhr. Und ich dann sagte, boah, hier kannst du ja noch nicht mal die Beine ausstrecken, ähm, das habe ich schon befürchtet als ich im Vorfeld die äh, Balkonkabinen angeschaut habe im Internet. Wir packten dann erstmal unsere Koffer aus und fanden glücklicherweise einen Platz hinter dem Einsitzersessel. Also das ist auch keine Doppelcouch, sondern ein Einsitzersessel, wo man, glaube ich, Müsst du mal gucken? Ja, kann man auch zu einem ähm, Solobett umbauen. Äh, ja, die Koffer haben wir dann erstmal hinter diesem so- äh, Einsitzersessel verstaut und dann legten wir uns so gegen Mitternacht, müsste das gewesen sein, im schlafen und waren dann auch sofort wie ausgeknipst. Wir waren also wirklich fix und foxy. Am nächsten Tag war ich schon um halb sechs, glaube ich, Ortszeit wach. Die Zeitumstellung hatte ich habe ich da jetzt schon mit eingerechnet, ja. Aber mit dieser Zeitumstellung eingerechnet, hatte ich dann so ungefähr sechseinhalb Stunden durchgeschlafen. Ich stand dann auf, goss mir etwas von dem kostenlosen Wasser ein, das man bei der Premium-Buchung mit erhält. Das sind, glaube ich, zwei Liter pro Tag, also ein Liter pro Tag und Person. Gesundheit, da hat gerade jemand genießt. Und setzte mich dann auf diesen besagten engen Balkon, um den Sonnenaufgang und das Rauschen der Wellen zu genießen. Unsere Kabine Nummer 8106, also auf Deck 8, die Nummer 106, befindet sich dann auch direkt unter dem Ausguck der Brücke. Äh, das heißt, das ist so ein bisschen vorstehender Balkon, geschlossen und im Boden befindet sich ein, ein Glasfenster, sodass das Personal, das dort oben auf diesem Glasboden steht, Teile unserer Terrasse sehen kann. Ich saß dann trotzdem in einem Schlafanzug und Schlappen mit einer Decke über die Beine gelegt auf dem Balkon und genoss die ganze Situation, zwar ohne unseren morgendlichen Cappuccino, wie man das auf der Mein Schiff bekommt, aber auch durchaus sehr glücklich. Also mit diesem Blick aufs Wasser, was will man da mehr? Mir ging's gut, bis auf ein paar Kopfschmerzen, die ich hatte, weil die Matratze ist für mich etwas zu hart. Aber das eine Leid ist des anderen freut Meinem Herz aller Liebsten, Liebsten, sind harte Matratzen wesentlich lieber. Ach übrigens, auf der AIDA gibt es keine Saunaschlappen. Also solche mh, ja, günstigen Einwegschüchchen sind das, so komische Schlappen. Äh, so dass wir zu Hause kurzzeitig überlegten, ob wir eigene Hausschuhe mitnehmen müssen. Aber das fanden wir ein bisschen blöd. Wir packten dann äh, die Saunaschlappen von der Mein Schiff ein die wesentlich leichter sind und weniger Platz wegnehmen und die wir noch von der letzten Reise aufgehoben hatten. Und mit denen können wir jetzt äh, über den Kabinenteppichboden schlappen. Als mein herzallerliebster Liebster dann auch aufgestanden war, gingen wir ins Marktrestaurant frühstücken. Es gab eine sehr leckere Auswahl an Wurst, Marmelade und auch sehr, sehr guten Käse, sowie warmen Speisen wie so Würstle Speck, Bohnen und so ein Kram. Auf dem Tisch standen dann Kannen mit sehr dünnem Kaffee, den wir dann aber links liegen lassen konnten, denn wir hatten ja das Getränkepaket Light gebucht, für das wir, glaube ich, pro Person und Tag 12,90 Euro bezahlt hatten, sodass wir dann an einen Automaten gehen konnten, an dem wir dann unsere Bordkarte einschieben mussten, um Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato zu ziehen. Und dieser Kaffee schmeckte dann auch wesentlich besser. Auch dieses Mal fand ich die Anordnung der einzelnen Essstationen sehr beengt, also nicht nur beim Abendessen, sondern dann auch beim Frühstück. Und es herrschte auch da wieder eine unangenehme Dichte an Menschen. Wir waren inzwischen ausgeruht und entspannt und trotzdem fand ich diese enge und diesen verwinkelten Raum sehr unangenehm. Wir saßen mit zwei Pärchen an einem Tisch und unterhielten uns dann auch sehr angeregt mit ihnen. Einer der Herren arbeitet mit Kryptowährung, betreibt dann auch einen YouTube- YouTube-Kanal und hat dort angeblich schon vor ein paar Jahren die Mega-Inflation vorausgesagt, die uns jetzt ja auch ereilt hat. Er empfahl dann, Geld in zum Beispiel Gold anzulegen. Wenn man sich nicht wirklich sehr gut mit Kryptowährung auskennen würde, dann sollte man lieber davon die Finger lassen. Und die Geldnoten lieber in äh, sowas wie Gold anlegen, weil diese würden dann irgendwann wertlos sein, meinte er. Ja, gegen 10 Uhr machen wir uns dann auf dem Weg zum, na, wer von euch weiß es noch, <lacht> zum Schavelbord. Auch auf der AIDA gibt es dieses beliebte Spiel, auch wenn es dort etwas anders gespielt wird, als damals auf der Mein Schiff. Aber ich fand es jetzt auf der AIDA sogar spannender, weil es irgendwie auch kniffliger ist. Wieder erwarten waren dann auch bei dem ersten Spiel sehr viele Interessierte vor Ort. Es waren dann, glaube ich, 20 Personen, die in zwei Gruppen gegeneinander gespielt haben. Es wurden zehn Runden gespielt und ich denke, ich machte meine Sache dann auch ganz gut. Also von zehn Schuss habe ich da am ersten Spieltag vielleicht nur zwei versemmelt. Ja, ähm, das Spiel dauerte dann erstaunlicherweise nur eine Stunde, obwohl wir so viele Menschen waren und so kamen wir dann nach einem kurzen anschließenden Tratsch mit unseren Mitspielern doch noch pünktlich zu unserer gebuchten Küchenführung. Ah, da muss ich noch was von, von ähm, für euch Geocacher erzählen. Also, die anderen können jetzt mal weghören, aber die Geocacher unter meinen Hörern, die, die sollten jetzt mal zuhören, denn da geschah etwas sehr Lustiges. Wir standen beim Shuffleboard und warteten, dass es losging, als ein Mann mich mit den Augen fixierte und plötzlich direkt auf mich zukam. Und ich dachte in diesem Moment, dass er vielleicht fragen will, ob er in unserer Gruppe mitspielen darf, als er mir die total überraschende Frage stellte, seid ihr Geocacher? Ö, woher wusste er das? aber in dem Moment reagierte ich geistesgegenwärtig und fasste meinen Buff an, den ich um den Hals trug, denn dort ist das Geocaching-Zeichen aufgedruckt. Und ich lachte dann und deutete auf dieses ähm, Halstuch und meinte dann, ach, wegen dem Halstuch oder was? Und da meinte er, äh, nein, aber ich las, dass an Bord zwei Geocacher sind, die gerne Shuffleboard spielen. Also heißt ihr nicht Martha und Robert und kommt aus Potsdam? Äh, nein, das tun wir nicht, habe ich dann geantwortet, aber Geocacher sind wir trotzdem. <lacht> und dann mussten wir doch sehr lachen, denn, ähm, <lacht> ja, er suchte Geocacher, aber wir waren nicht die Richtigen da. <lacht> ja, und dann hat er uns die ganze Geschichte dazu erzählt, nämlich, dass er vor ein paar Jahren schon einmal schriftlichen Kontakt zu diesen beiden besagten Geocachern hatte und nun in einem Will attend auf einem Event in Kotor gelesen hätte, dass die beiden auf der AIDA sind und gerne Shuffleboard spielen. Und jetzt sei er eben zum Shuffleboard-Spiel gekommen, um sie da eventuell zu treffen. Also das war ja wirklich mal eine richtig witzige Geschichte. Vor allem, dass wir halt auch gerade in dem Moment Georgischer waren, das war wirklich irgendwie witzig. Gut, nach dem Shuffleboard-Spiel gingen wir dann zum Gourmet-Restaurant namens Rossini, wo wir an einer Küchenführung teilnahmen. Diese hatten wir vorab zu Hause gebucht. Sie kostete, oh, lasst mich lügen, 25 Euro, 30 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, pro Person. Und sie dauerte dann, wenn mein liebster Liebste richtig aufgepasst hat, eine Stunde, eine Stunde 45, glaube ich, inklusive einem kurzen Plausch mit dem Küchenchef, und bei diesem Plausch wurden uns dann ein paar Häppchen gereicht, ein Glas Wein und Wasser serviert. Und zusätzlich durften wir uns im Anschluss noch eine kleine Flasche AIDA Whisky mitnehmen. Und das war wirklich ein sehr gutes preis leistungs Da hat sich AIDA wirklich nicht lumpen lassen. Die Kücheführung selbst war sehr interessant und das hinterher war auch sehr nett äh, organisiert worden. Ja, die Führung war dann wirklich auch sehr spannend. Erst liefen wir da durch ein paar Kühlhäuser. Dann warfen wir einen kurzen Blick in die Recyclingstation und zu guter Letzt kamen wir dann endlich in die Main Galley, also in die Hauptküche und dann auch noch in die Bäckerei sowie in die äh, kalte Küche. Der Küchenchef erzählte dann viel, aber nicht sehr tiefgreifendes oder informatives für meinen Geschmack für meinen Geschmack wirkte das auch alles etwas unmotiviert, aber er war vom Typ her auch so ein Obercooler, also vielleicht ist der Eindruck dadurch bei mir so ein bisschen entstanden. Also wenn man Fragen stellte, dann antwortete er so, dass ich das Gefühl bekam, eine dumme Frage gestellt zu haben. Das kann ja auch durchaus sein, dass das so war, aber dann hoffe ich mir trotzdem ein bisschen Verständnis dafür, schließlich ist das nicht mein Metier und ich kann diese Dinge ja alle nicht wissen und dann hätte er mich ja wirklich auf Klären können. Auch im abschließenden Gespräch mit ihm fragte da irgendjemand, ob er sich vorstellen könne, wieder an Land zu arbeiten, woraufhin er dann antwortete, der Zug sei abgefahren. Und da ich diese Aussage nicht, nicht verstanden habe und nicht zuordnen konnte, fragte ich danach, wie er das denn meint, bekam dann aber auch keine Antwort darauf. Und erst als zwei weitere Passagiere noch einmal nachbohrten, kam dann sowas wie eine ungefähre Antwort, nämlich wenn ich das richtig verstanden habe, dass er an Land niemals mehr als Küchenchef so viel bezahlt bekommen würde, wie er es eben jetzt an Bord bekommt. Er müsse sich dann wohl selbstständig machen und das wäre dann wohl noch eine Verbesserung für ihn und selbstständig macht man sich dann nur mit einer Frau, die in diesem Bereich mitarbeitet. Mit einem Geschäftspartner ergebe das überhaupt keinen Sinn und alleine ist das auch nicht machbar. Ein bisschen gibt es jetzt noch vom Tag zu erzählen, ihr müsst also noch ein wenig durchhalten oder ihr drückt jetzt die Stopptaste und hört ein andermal weiter, also ein bisschen kommt noch. Nach der Führung liefen wir ins East-Restaurant, wo wir asiatische Spezialitäten essen wollten. Es war Mittag und die gibt es wohl mittags nicht. Diese Spezialitäten, sondern dort gab es dann ganz normale Speisen wie Schweinebraten mit Knödel und Rotkohl, Rotkohl mit äh, irgendwelche Erbsensuppe habe ich gesehen, Antipasti und sowas. Also die asiatischen Gerichte, die scheint es dort nur abends zu geben. Ich aß dann ein paar Antipasti und war dann heilfroh, dass ich vor der Reise besagte vier Kilo abgenommen hatte. So konnte ich dann ohne schlechten Gewissen mich durch die ganzen Leckereien durchprobieren. Danach spazierten wir dann übers das ganze Schiff, um eine schöne Sitzgelegenheit im Freien zu finden, wo wir dann eventuell einen Cappuccino trinken konnten. Das dauerte etwas, weil die Informationen etwas schwach sind, wo man nämlich einen Kaffee trinken kann, der im Getränkepaket enthalten ist. Sogar die Dame an der Rezeption konnte uns da nicht weiterhelfen, wo wir dann nachfragten, Und wir probierten es dann in der Ocean Bar am Heck des Schiffes, wo wir dann auch wirklich einen sehr leckeren Cappuccino sowie einen alkoholfreien Cocktail bekamen. Dass wir dafür unsere Bordkarte abscannen lassen müssen, das war uns durchaus klar. Dass wir dann aber zusätzlich auch noch eine Unterschrift leisten müssen, das verstehen wir nicht so ganz. Das nervt auch ziemlich. Ähm, Also das könnte man ja durchaus einfacher gestalten. Also was da AI da wieder verstehe ich nicht. Ist auch egal. Ja, ähm, danach gingen wir dann langsam auf die Kabine, um zu duschen und ein bisschen Powernapping zu zu betreiben, bevor es dann wieder Zeit war zum Shuffleboard, das dann um 18 Uhr stattfand. Das ist leider eine etwas ungünstige Zeit, weil wir da gerne schon beim Abendessen sitzen. 17 Uhr wäre da sinnvoller. Ähm, aber das klappt wohl vom Ablauf nicht, äh, weil die Arbeitszeiten ähm, von den Angestellten so verteilt sind, dass um 17 Uhr jemand noch woanders eingesetzt ist. Ja, ähm, dann haben wir da anderthalb Stunden, hat das Spiel, glaube ich, gedauert. Auf Deck 5 äh, haben wir dann da erstmal gespielt. Es waren dann nur die Hälfte der Spieler da, wie am im Spiel ähm, am Vormittag weil da schon viele äh, zu Tisch waren. Äh, Aber mit nur zehn Spielern, oder waren es zwölf, zehn glaube ich, konnten wir dann immerhin drei schöne Runden durchspielen und wir hatten wieder sehr viel Spaß dabei. Einer dieser Spieler erzählte uns dann, dass er damals auf der AIDA war, auf der Daniel Kübelböck über Bord gegangen war. Er hatte ihn gar nicht erkannt, als dieser zwei Reihen vor ihm am Check-In-Schalter gestanden hatte. Er hatte, äh, es hatte ihn nur gewundert, dass dort ein Mann in Frauenkleidern stand, der offensichtlich keine Übung darin hatte, in hochhackigen Schuhen zu laufen. Jedenfalls tat er sich damit wohl sehr schwer und der Mann hatte sich dann gewundert, warum da ja keine Routine vorhanden war. Kurz darauf hat er ihn dann wieder mal irgendwo auf dem Schiff gesehen, aber ihn auch da nicht erkannt. Und ein, zwei Tage später wurden plötzlich alle Passagiere frühmorgens um halb fünf, halb sechs, glaube ich, geweckt und jede Kabine wurde durchsucht. Das heißt, es wurde in jedes Badezimmer geschaut, ob jemand dort einen jungen Mann versteckt hielt. Dann seien sie einen ganzen Tag lang immer im Kreis gefahren und äh, ein, einer ein oder mehrere Hubschrauber seien gekommen und hätten das Gebiet großräumig abgesucht und dadurch hätten sie die Destination Neufundland verpasst weil sie ja einen Tag lang ständig im Kreis gefahren wären. Und als ich dann anmerkte, dass das Wasser von Neufundland sicherlich kalt gewesen wäre und es dadurch glücklicherweise schmerzloser gegangen sei, meinte der Gast dann, nee, das hätte er einen Tag früher machen müssen. Da waren sie im wesentlich kälteren Gewässer und vor allem wesentlich weiter vom Festland entfernt. Und hier an dieser Stelle hätte es noch sein können, dass sie ähm, ihn mit Hubschrauber noch hätten finden können. Also wenn er wirklich mit Absicht von Bord gegangen wäre, hätte er vielleicht einen Tag früher das durchführen müssen. Aber man weiß ja nicht, was da drin steckt oder was da passiert ist. Naja, vielleicht hat er auch, so dachte ich mir da, in dem Moment insgeheim gehofft, äh, vielleicht doch noch gefunden zu werden. Also das ist ja bei Selbstmord durchaus so dass das eher ein Hilferuf ist und man noch rechtzeitig gefunden werden möchte. Naja, man weiß es nicht. Jedenfalls sehr traurig. Danach entschieden wir uns, das East Restaurant wieder auszuprobieren, in dem es dann am Abend, wie gesagt, wirklich asiatisches Essen geben sollte. Das war dann auch der Fall. Aber auch da riss uns das Angebot nicht unbedingt vom Hocker. Ich hatte auf einem YouTube-Kanal und durch meine Kollegin erfahren, dass der Vorteil der AIDA ist, dass jedes Restaurant andere sehr spezielle Themen anbietet. Eben ein asiatisches Restaurant mit sehr asiatischen Gerichten, italienisches Restaurant, in dem man Pizza und Pasta und so kriegt. Und auf den anderen Schiffen gibt es, glaube ich, noch mexikanische äh, Spezialitäten wie Tapas und auch ein Fischrestaurant. Und man würde sich da aufgrund des besonderen Ambientes und der Gestaltung der Räume auch gleich in einem völlig anderen Land wähnen. So äh, hat mir das meine Kollegin erzählt. Aber ich muss ehrlich sagen, also auf der Blue ist das definitiv nicht der Fall. Ja, es ist zwar nett eingerichtet, wenn wir jetzt mal von dem East-Restaurant sprechen, von dem asiatischen, aber außer ein paar, ich glaube es sind sogar hinduistische Buddhas, die da stehen, ist da nichts großartig äh, gestaltet worden, finde ich jetzt. Also, nee, wenn man mich da aussetzen würde, ich glaube, ich müsste genau hinschauen, um zu wissen, in welchem Restaurant ich gerade bin. Und das Essen ist, ja, sehr lecker, aber die Versprechen klangen im Vorfeld wesentlich besser, als es schlussendlich dann war. Genauso gutes Essen wie in jedem anderen Buffet-Restaurant, also auch genauso gut wie wie in dem Buffet-Restaurant auf der Main Schiff. Durchaus lecker, aber so diese, diese Spezialitäten, die es dann in den speziellen Restaurants auf der Main Schiff gibt, die kann man hier jetzt noch nicht so wahrnehmen. Aber vielleicht ändert sich das noch, wir sind ja noch am Anfang der Reise. Ja, wir haben an dem Abend wieder ein sehr nettes, älteres, Hagen gelernt. Sie war, glaube ich, 70, eher 74 Jahre alt, aber wir hätten sie höchstens Ende 50, Anfang 60 geschätzt. Die beiden kamen aus Kassel und waren schon eine Woche an Bord, hatten aber bis dahin leider sehr viel Pech mit dem Wetter gehabt. Sehr viel Regen und teilweise auch Sturm, sodass sie zum Beispiel in einem Hafen, ich glaube es war Santorin, nicht anlegen konnten, weil sie dort tendern mussten und die Tenderboote konnten dort nicht zu Wasser gelassen werden bzw. Gäste aufnehmen. Ähm Wir haben ihnen dann versprochen, dass das Wetter jetzt auf jeden Fall besser werden würde. Schließlich seien wir ja an Bord ab jetzt. Ja, Irgendwann mussten wir dann unser tolles Gespräch beenden weil die beiden zur AIDA-Stars-Vorführung gehen wollten. In meinen Ohren klang das dann so, als würde das eine Veranstaltung sein, in der Talente aus der AIDA-Crew auftreten würden. So was Ähnliches gab es jedenfalls auf dem mein schiff Und das fanden wir damals sehr, sehr toll. Also es klang halt, AIDA-Stars klang halt, als wenn das Personal ist. Aber auf der AIDA ist das etwas anderes. Das ist ein Ensemble verschiedener Sänger und Tänzer, das speziell für die AIDA zusammengestellt wurde. Und wir schauten uns das dann kurz an als wir, ähm, und vielleicht so fünf Minuten maximal und sind dann weitergegangen zur Tuiba. Nee, Quatsch, nicht Tuiba. <lacht> ich, ich wusste, dass irgendwann der Versprecher kommt. Zur AIDA-Bar. Dort fanden wir... Ähm, dann auch einen recht gemütlichen Platz. Anfangs war es dort auch noch recht ruhig, was mir sehr gut gefallen hat und was mir eigentlich lieber ist als so viel Halligalli. Aber nach einer Weile ähm, begannen da, ich glaube drei Männer waren es, Tanzmusik zu spielen aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Und das sorgte dann aber auch für Stimmung, aber angenehme Stimmung, also nicht zu, zu laut und zu aufdringlich, sondern es war gerade angenehm. Wir tranken dann noch eine Kleinigkeit dort und schauten, schauten den Gästen zu, die dort auf der Tanzfläche ein bisschen hin und her schwurften. Und irgendwann äh, wurden wir dann doch sehr müde und folgten dem Ruf unseres Bettes und machten uns dann auf den Weg zur Kabine. Es sollte ja schließlich am nächsten Tag schon wieder um 7 Uhr aus dem Bett gehen, weil wir dann um 8 Uhr bereits in Triest anlegen sollten und dort wollten wir dann relativ früh von Bord und die Stadt auf eigene Faust erkunden. Davon erzähle ich euch dann aber in der nächsten Episode. Ihr habt es jetzt geschafft. Ich muss mal gerade gucken, wie lange. Oh, ja, gut, über 40 Minuten. <lacht> Ihr wart sehr tapfer. Gut, das soll es wie gesagt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, mir auf dem kleinen Rundgang und äh, auf dem Schiff und überhaupt der Anreise zu folgen. Äh, Nächstes Mal wird dann Triest kommen und vielleicht noch Zara, schauen wir mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Macht es gut, bleibt gesund und meldet euch. Ich würde mich freuen. Servus!